0: merhaba, ben Engin, ikinci bölümün konusu siyasal kutuplaşma. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Emre Erdoğan ile Metodoloji yani yöntemi konuşarak başladığımız sohbete siyasal kutuplaşma kavramıyla devam ediyoruz. Siyasal kutuplaşma kavramının son zamanlarda toplumsal olarak sıkça konuşulan bir kavram haline gelmesine rol oynayan tarihsel, politik, bilişsel ve duygusal dinamikleri ele almaya çalıştık. Söz Emre ile gerçekleştirdiğimiz söyleşte. Ben şöyle genel bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Yani bu çok konuşulan bir konu son zamanlarda. Ya bütün kamuoyu şirketleri, medya şirketleri ya bütün medyada bütün basında e, sıklıkla duyduğumuz bir kavram siyasal kutuplaşma nedir? Siyasal kutuplaşma nedir? Kutuplaşma
1: kavramın üzerinde de kutuplaşlık diye başlıyoruz. Öncelikle kavramı Türkiye Amerika Birleşik Devletleri bizim anladığımız anlamda bilimsel olarak tartışılması Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor ve orada da bir kavramsal tartışma içinde Kutuplaşman, Öncelikle kutuplaşmanın olup olmadığı konusunda bir tartışma var. Bazıları kutuplaşma yok diyor, bazıları var diyor. Ama buna var ya da yok demeniz ya da bu iyi ya da kötü sonuçlar olan bir şey demeniz sizin nasıl tanımladığınıza bağlı. Bunlardan birincisi herkesin aklına gelen sağol kutuplaşması. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle senatöre bakan araştırmacılar görüyor ki, eskiden daha orta yolcu senatörler varken senatörler ayrışmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde senatörlerin oy verme kayıtları bulunduğu için onlara bakarak sağ sol hesaplamaları yapılıyor. Buna bakıldığı zaman da zaman içerisinde iki blok arasındaki mesafenin art göz. gözüküyor. Bu elit kutuplaşma istediğiniz mesele ve Senatörlerde çok rahat gözüküyor. Bunu bireysel düzeye indirdiğimiz zaman ideolojik sağ-sol başma birinci boyuta insanların sağ-solda görüyorsunuz. Eskiden böyle bir çan eğrisi olarak ortada yoğunlaşmışken artık iki tane örgüçlü deveye dönüşmüş durumda diyebiliriz. Bu siyasal başma dediğimiz zaman ilk akla gelen sağ-sol başması Çok da kötü bir şeymiş gibi gözükmüyor. İnsanların söylediği de var. sağ-sol olarak arışması hatta bazıları göre seçmenlerden daha kolay karar vermeleri olacak. Çünkü kimin sağcı, kimin solcu olduğu bilince o muğlaklıklar ortadan kalkıyor. Bu birincisi. İkincisi konu kutuplaşması. Amerika Birleşik Devletleri özleden bahsedeyim. E, Demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında her ne kadar partiler birbirine uzak dursa da ortaklaştıkları konular vardı. Bazı konularda aynı fikirde oluyorlardı ve partizanlık yoktu. Söyledikleri bu partizanlığın arttığı ve konuların da artık politikaları birbirinden uzaklaştı. Genel olarak bir insan cumhuriyetçi olsun ya da demokrat olsun belli konularda uzlaşırken uzlaşılan konuların da sayısı azalması, algılanan kutuplaşma var. Yani insanlar olduğundan daha fazla kutuplaşma olduğunu düşünüyorlar toplumda. Demokratlar ve cumhuriyetçiler üzerinde konuşuyoruz. Bunun sebebiyatının ilk ölçüde medyadaki temsiller oraya biraz o giriyor ve siyasetçiler radikal siyasetçiler Trump onlardan biri sayılabilir ya da diğer sad- radikal siyasetçiler girdiği zaman insanlar ortaklıkların olduğu unutup farklılıkları odaklanıyor. Bu da algılan kutuplaşma diyor, deniyor. Burada bir sahte algına bahsediyoruz. Sonuncusu bizim de üzerine çalıştığımız şey duygusal kutuplaşma. Duygusal kutuplaşma, parti taraftarların birbirinden haz etmemesi, birbirlerine tahammül edememeleri. Biz buraya oynuyoruz. Bu duygusal bir şey. Yani biz cumhuriyetçi, hep Amerikan Öğretmeni Kullanım için devam ediyoruz. Bir demokrata artık sevmiyor. Ya da de bir CHP'li, bir AK Partili'yi Ya da bir AK Parti, bir HDP'liyi sevmiyor. Diye bir sevmeme duygusal haralıyor. Bunun farkı ne diğerlerinden? Şimdi. Bütün demokrasi teorisi dediğimiz şey, insanların akılcı davrandıklarını söylüyorlar. Yani ben benim çıkarlarım bu yöndedir, onun çıkarları bu yöndedir. Bazen çıkarlarımız kesişir, bazen çıkarlarımız farklılaşır. Buna göre ayrışabiliriz, ya da birleşebiliriz diyor. Demokrasi teorisi bunu der iken ortada duygusal kutuplaşma girdiği zaman haz etmeme sevmeme geliyor. Şöyle bir çerçeve çiziyorsunuz. Benim çıkarlarım onun çıkarları aynı değil. Bu rasyonel bir şey demeniz gerekirken ben onu sevmiyorum. Diyor. Aranızdaki duygusal mesafe artıyor. İşte bu duygusal kutuplaşma yeni olan bu. Metotla da birlikte anlatmaya çalışıyorum. Birincisinde siyasal kutuplaşma ya senatörlerin pozisyonlarına bakarsınız, oy verme davranışına bakarsınız. Biz bunu Türkiye'de denedik. İki arkadaşımla beraber çok anlamlı bir arkadaşıma gelmedi. Çünkü Türkiye'de milletvekilleri parti çizgisine oy veriyorlar. Bizde hiç o ortalan yok. Amerika'da varmış bizde yok. Dolayısıyla bunu gösteremedik. Gösterebilsek iyi bir çalışma olacaktı. Ya da halka soruyorsunuz sağcı mısınız, solcu musunuz diye. Mesela Türkiye'de cümleten sağcılaşıyoruz. Yani son 20 yıl, 30 yılda yapılan bütün çalışmalar sağcı mısınız, solcu musun dediği daha sağcılaştığını gösteriyor. O da başka bir ölçüm meselesi. Algılanan kutuplaşmadan anketlerle yapılan bir şey ama duygusal kutuplaşmada başka şeyler de sormamız gerekiyor. Yani seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir barometre var, şey, termometre var, 0-100 arasında... Seviyorsanız yüz diyorsunuz, sevmiyorsunuz sıfır diyorsunuz. Bunun sevmemeye doğru evlendiğini görmüşler farklı kutuplar arasında. Birbirinin karşılık sevmiyorlar. Bizim baktığımız mesleğinde, bizim ikimizin baktığı yerde... ...çünkü bu biraz siyasal psikoloji alanından beslenen bir şey. Psikolojik bir unsur. Dolayısıyla biz diyoruz, kutuplaşma dediğimiz şey... ...anladığımız anlamda duygusal kutuplaşma dediğimiz için şey, bazı tezahürleri vardır. Nedir o tezahürler? ...bizim daha önce yaptığımız ötekileştirme çalışmasından taşıyarak gidiyoruz buraya... ...bir sosyal mesafenin artması. Yani farklı partilerin insanların birbirleriyle yaşamak istememesi. İkincisi, farklı partilerin insanların kendilerini diğerlerine göre ahlaken daha üstün görmesi. Bir ahlaki üstünlük. Üçüncüsü, siyasal uçların azalması. Biz burada tezar ettiği zaman kutuplaşmayı görebiliyoruz diyoruz. Türkiye'de duygusal kutuplaşma var dediğimiz zaman... Bu üç parametrede çok yüksek sporlara karşılaşmamız olacağı Yani insanlar birlikte yaşamak istemiyor. İnsanlar karşılıklı olarak hala üst görüyorlar birbirine karşı ve siyasi hoşgörüsüzlük Durumda.
0: O zaman yani ilk başladığında bu siyasal kutuplaşma meselesi ABD'de araştırılmaya başlandığında ilk başta elitlerden yola çıkarak bir çerçeveleme söz konusuyken zamanla bunun sıradan vatandaşa da yansıması ve birbirini besleyerek siyasi elitlerin medya kuruluşlarının yaptığı yayınlarla ve sıradan vatandaşın da fikirleriyle bir kutuplaşma araştırma yöntemine doğru günümüze kadar geldi diyebiliriz.
1: Ajandasına doğru geliyor tabii. Evet, öyle yani sadece elit davranışlarına bakılmıyor. Şimdi bizde belki 1970'lerde böyle çalışmalar yapılmış olsa bizde semato da vardı o dönemde ama yapısı farklıydı. Siyasi partilerin beraber hareket edip etmediklerine dairalım. Networklerin hareket etmekle dair bazı fikirler olabilir elimizde. Yani Türkiye'de öyle bir çalışma yapılmadı. Türkiye'de anket yoluyla vatandaşı da bu çok sorulmadı. Yani çeşitli çalışmalar var, kutuplaşma kelimesini kullanan çalışmalar var ama bizim dediğimiz şekilde işlemleştirip bakın bunun boyutları bunlardır üzerinden yapılan çalışmayı biz yaptık. Bizim kullandığımız bir metod. dolayısıyla daha öncesiyle karşılaştıramıyoruz 70'lerde. Bize gelen en büyük itiraz 70'lerde de anarşi vardı, kutuplaşma vardı. Hep şunu söylüyoruz, bu ülke zaten başından beri, çünkü Cumhuriyeti belli çatışmalar üzeri içselleştiren bir ülke. Belli çatışmalar üzerine kurulmuş bir ülke. Bunlardan birincisi hepimizin bildiği merkez-çevre çelişkisi. Yani modernleşmeci bürokratlarla ona direnen halk arasındaki gerilim Şerif Mardin'in çizdiği çerçeve. İkincisi 1960'larla beraber gelen sağ-sol kırılması. Yani 1960'lardaki orta işçi sıfırın oluşması, kentleşmeye karşı buna direnen muhafazakarların da özlemiş bir sağ-sol çatışması de bunun üzerine gelmiş olan 1980'ler ve 90'lardaki Türk-Kürt çatışması. Yani Türkiye'de zaten bu hayatları mevcut. üzerine gelen bir şey. Bizim söylediğimiz şeyin yeniliği, bunlardan farklı olmasından değil, bizim söylediğimiz şeyin yeniliği ilk defa bu şekilde karşılıklı algılar ve karşılıklı duygular üzerine bir perspektifin masaya koymuş olması. Ve bu bizim zaten hep bildiğimiz günde hayatta gözlemlediğimiz birbirine katlanamam hali olmasa. aradaki fark o. O yüzden mesela şey tartışmaları çok doğru gerçekçi olmuyor. 70'lerde daha mı fazlaydı? Bilmiyorum çünkü bu şekilde ölçülmedi. Bizim iddiamız biz bu şekilde ölçerek gördüğümüz şey yeni çünkü Türkiye'de siyasi parti tercihleri kimliklere dönüştü. Biz kimlik kavramıyla bakıyoruz. Kimlikler önemli. Önemli çünkü bize yargıdaki olayları yorumlama Şansı veriyor, bir tür gözlük ama o gözlük size aynı zamanda bir duvar da veriyor. Siz ve diğerler arasında bir duvar görüyorsunuz. O duvar işte bizde siyasi tercihler üzerine kurulmaya başlandı. Bizim iddiamız bu, yeni olan bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde olan da bu, İngiltere'de de olan bu.
0: Yani kutuplaşmanın olduğu her yerde gördüğümüz şey bu tür fay hatlarının oluşmuş olması ABD'den bahsettik, biraz da Türkiye'den bahsettik. İleride e, biraz daha detaya ineriz Türkiye'ye gelince. Bu e, nasıl böyle hani kıtalar arası e, bir kavram haline geldi ve herkesi etkileyen, her yerde çalışılan Avrupa Avrupa'nın e, birçok ülkesinde de bu e, kutuplaşma, siyasal kutuplaşma çalışmaları artıyor gittikçe. Burada e, nasıl bir değişken e, devreye girdi sizce? Zamanın ruhu. Yani bunu tabii ki tarihsel olarak düşünmek
1: gerekebilir. Bu konuda da bir karşılaşma çalışma yapalım da demokrasiler diye bir kitap yayınlandı. Bir de Murat Someri hocamızın Jennifer McCoy'la yaptığı bir karşılaştırma çalışma. Bunu yeni kılan ne dediğimiz zaman başka bir fenomenle karşılaşıyoruz, popülizme karşılaşıyoruz. İkisi bir de aynı tarihsel artalanı olması mümkün. Yani nasıl populist liderler belli tarihsel faktörler nedeniyle gündeme geldiler ve iktidara geldilerse o kutuplaşma da aynı tarihsel faktörlerden beslenmiş olabilir. Bunlar ne? Basitçe 2008 krizi bir kenara koyalım. Yani 2008 kriz ve onun takipçil olan ekonomik eşitsizlikler, o sorunun çözülememesinin bir kırılma yarattığını düşünebiliriz. Öteki taraftan mesela kültür meselesi var. Yuta Norris ve en son kitapları demokrasiyle ilgili yazılıkları kitapları. Buna çok önem veriyorlar. Yani onların gözünden popülizmin yükselmesinin temel sebebi herhangi bir coğrafyada küreselleşmeci insanlarıyla bundan kaybetmiş olan insanlar arasındaki çekişme. Dolayısıyla o hem popülizmi tetikler hem de çubuklaşmayı tetikler. Çünkü bir tıkans yapıyor. Siyasetin yapılma biçimi ikisini gözlem ettiriyorlar. Siyaset özellikle Medyanın da değişmesi siyaset magazinler bir hal aldığı için eğlenceli tipler, daha kavgacı tipler bir tür riyaleti çoğu dönüştüğü için o liderlerde böyle. Aynı şekilde medyanın da bu şekilde dönüşmesi yani tarafsız en azından iki tarafa da eşit mesafede durmaya çalışan medyanın yerini belli bir taraf adına konuşan medyaya bıraktı. Yani orta saha boşaldığı için kutuplaşma daha kolaylaşmış durumda medyanın da değişmesi Ve sosyal medya var. Yani sosyal medyadaki tür mekanizmalar algoritmaların bazı şeyleri göstermemesi, insanın duygusal yetememesi, hepimizin kendimize benzeyen insanlarla takılmamız vesaire gibi şeyler kutuplaşmayı da tetikleyen şeyler. Yani bütün bunlar bir yere geldi zaman popülizmin ve kutuplaşmanın aynı anda tezahür etmesi beni şaşırtmıyor çünkü aynı ortamdan besleniyorlar. Burada tabii bir faillik tartışması da var. Biz bunu özellikle altında çizdik ve kabul gördük. Biz kim kutuplaştırdı diye bir arayış içerisinde değiliz. Kutup şu kutuplaştırıyor, bu kutuplaştırıyor. Şu anda Türkiye'de siyasal argümanlar bunun üzerine kuruluyor. Sen kutuplaştırıyorsun, ben kutuplaşıyorum. Şimdi böyle bir faillikten ziyade bir hal olarak anlamamız gerekiyor. Türkiye'de kutuplaşma var. Siyasi aktörlerin katkısı değişebilir. Birisi daha fazla ama bir siyasi aktörün tek başına yapabileceği şey değil. Çünkü bunu biraz önce bahsettiğim. Ekonomik boyutu var, sosyolojik boyutu var, kurumsal boyutları var. Tek bir aktörün kullanacağı dille değişmez bu. Bir aktör bu ortamdan istifade edebilir. Ama her aktör bu ortamdan istifade edebilir. Bizim işte belki hani tam bu noktada söylemeniz gereken şey şu. Mahallelerin birinde çok büyük tezahüratla karşılaşmamamızın sebebi de bu olabilir. Çünkü biz faal arıyoruz. Bizim için bu hal. Bu hali oluşturan faktörleri anlamaya çalışıyoruz.
0: Peki akademik literatürde de e, bu son değindiğinize e, refer ederek söylüyorum bunu. Akademik literatürde de böyle bir tartışma var mı? Yani elitler mi kutuplaştırır yoksa kutuplaş e, var olan kutuplaşmadan elitler beslenir ve elitler onu körükler çoğaltır gibi bir e, ayrım var mı? Gerçek
1: gerçek anlam. Akademik işlerden bunun karşılıklı olduğunu herkes kabul ediyor. Bu bir spiral gibi. Yani bir yerden bu momentumu yatalayan bir surf dalgası gibi düşünün. o dalgaya çıkan siyasetçi bunu sömürüyor. Ama onun kullandığı değil ve karşılıklı kullanılan değil. özellikle biz ve onlar ayrımı, biz politikacılar da çok yoğun olarak var, tutuplaşmayı kolaylaştıran bir şey. Dolayısıyla bu karşılıklı oluyor çünkü e, siyasetçiler tam tersi bir tavır sergileseler, yani bu ikili ayrışmadan kaçabilseler, sen ben ayrımından kaçıp ortaklığa bakabilseler belki aşağıdaki dalga kırılabilir. Böyle bir olasılık var. Ama mesele şuna geliyor. Yine e, faaliyet meselesine geri döneceğiz aktörlük meselesi. Siyaset lider bunu yapması için sebep var mı? Yok. Yani o dış faktörler sabit kaldığı sürece bunu yapmak Partisi için kârlı O yüzden de yapmıyor. Ötekisini yapıyor, Öteksi yapılıyor. Kutuplaşma artıyor. Bu şekilde bahsettiğim sifrele, döngüye girmiş oluyor.
0: Peki biraz Türkiye'ye doğru gelelim o zaman. Sizin de iki sene önce yapmış olduğunuz bir araştırma vardı. Türkiye'de kutuplaşmanın, siyasal kutuplaşmanın boyutları diye. Boyutları hangi noktadadır hakikaten? Ve Türkiye'de kaç kutubun kutuplaşmasından bahsedebiliriz?
1: Yani şöyle bir şey. Biz de kimlikler üzerine okuyoruz biz. Yani bizim okuyuşumuz siyasallaşmış kimlikler. Kimlik siyaseti üzerine okuyoruz. Yani biraz 1990'ların mirası üzerine. Ee, kaç tane kimlik anlamda? Tek başına baktığınız zaman. Yani Türkiye'de hangi kimlikler piyasada? İnsanların kimliklerini nasıl ölçeriz? Bir, insanlar tek bir kimliği yok. Ve kimlikler aslında toplumsal pozisyonu yöre Biraz burada rol teorisiyle devre ediliyor. Hangi setaftasınız, hangi sahnedeyseniz Öne çıkan kimliğiniz farklılaşabilir. Bunu akılda tutmakta fayda var. Birden fazla kimlik. İkincisi, kimlikler birbirleriyle ilişkili. Kimlik vektörleri var. Yani tek başlarına ayrı ayrı duran bir şey değil. Ama bu kimlik vektörleri de birbirleriyle ilişkili olduğu için insanlar dünyayı da benzer şekilde yorumluyorlar. Şimdi bizdeki kimlik meseleleri neler? Bir, seküler, layık, Atatürkçü, Kemalist kimlik boyutu var. Bir, Müslüman, muhafazakar, Türk. Bir de Kürt azınlık boyutu var. Bunlar üç tane ana boyutumuz var bizim. Şimdi bunlar birbirlerine ilişkili. Bunlar e, otomorallik. Yani üçünde de ağırlık olabiliyor. Bunu mesela anlattığımız zaman ilk seferlerde çok zorlanıyorduk. Yani Müslüman HDP'li olur. Müslüman Kürt olur. İki kimlikte de yüksek skor getirebilir. Aynı şekilde seküler Türk de olabilir. Aynı şekilde seküler Türk de olabilir. Biraz Müslümanlığa gidebilir. Seküler Müslüman da olabilir. Bunları birden taşıyabilirsiniz. Ama mesele şu, bizde bunların üzerine konmuş siyasi partiler olduğu için, yani bizim elimizde bir adet Kürtçü parti var, Kürt müdürlükçü. Bizim elimizde bir seküler, Kemalist bir parti var, CHP. Bizim elimizde bir koalisyon var. Türkçülüğün ve Müslümanın üzerine oturan. Şimdi bunlar bir denge içerisinde duruyor. Siz o iplerin üzerine bir mesela MHP'yi çektiğiniz zaman, astığınız zaman operasyonun içerisine AK Parti ister istemez Türkçülük tarafına daha yaklaşıyor. O, onu kendisine doğru çekiyor. İşte bu Cumhur İttifakı'nın oluşması anlamına geliyor. Keza siz İYİ parti bir yere koyduğunuz zaman İYİ Parti bu sekülerlerle AK Parti blokunun tam ortasına giriyor. O kendine biraz çekmeye çalışıyor. Ama bunlar, bu iki parti geçen sene olduğu gün Millet İttifakı gibi seçime beraber girdikleri zaman bu kez birbirine yaklaşıyor Cumhur- Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti gibi. Mesela buradaki en önemli bu mocalardan biri, geçen sene biz 2017'de tam referandum öncesi o süreçte yaptı son seçiminin etkisini görmek. Yani yerel seçim ne yaptığını görmek. Yani bahsettiğimiz bu bir uçurtma biçimi. Bir T gibi düşünelim tau aslında. T değil de yan yapmış tau. Biri uzun, biri de kısa iki çubuktan oluşan haçtır. Bu tau'nun kısa ucunun bir ucunda mi bu ucumur ittifak oluyor. Yukarıda Cp oluyor. Uzun ucun öteki tarafında Hdp oluyor. Bizim bu tau'umuz acaba artı işaretine dönüştü mü? Ne demek bu? aradaki mesafe kısaldı mı daha farklı bir şekil aldı mı ne demek bu HDP ucu CHP ucuna biraz yaklaştı mı bilmiyoruz ama göreceğiz. İşte zaten bu açıdan çok ilginç çünkü biz de önce sorduğum soru çok ilişkili. Üst yapı ile alt yapı arasında böyle bir ilişki var. Yani ilgam olduğu için yapılan bir ittifak altında sosyolojik bir ittifak olmasa dahi sosyolojik bir ittifakın ipuçlarını verebilir. Yani eskiden ayrı duran Birbirlerine uzak duran parti tabanların birbirine yaklaşmasına gelir. Üst yapı, altı ilişkisi bu. O yüzden benzersiz zaten. Yani sosyolojik olarak onların bir sebebi yokken siyaseten bir sebep bulurlarsa sosyolojik sebepleri baskılayabilir. Benim yaşadığım mahallede çok yaygın olan bir şey birbirlerinden eskisi kadar nefret etmeye başlayabilirler. Çünkü aynı siyaset için hareket etmişlerdir. Çünkü bu duygusal bir şey. Bunun altındaki sosyolojik kabul ediyoruz ama... Duygusal mesafe olduğu için aradaki duygusal mesafe kapanabilir. Bu çok dinamik bir şey. 2015'teki MHP ile 2012 MHP aynı değil. Çünkü onun içerisinden bir iyi Parti oldu. O iyi Parti doğduğu zaman topoloji değişiyor isteriz. Yani yeni bir topolojiye dönüşüyorsunuz, karşılaştırmak çok zor hale geliyor. Çünkü aynı MHP MHP değil. O da işte neden o MHP i̇şte düşmeye başlayalım. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı işte siyasi kırılmalar kendiliğinden o Cumhur ittifakının temellerini at. Eskiden bir arada duramayacak insanlar bir araya geldiler kendileri ortak bir payda buldular. O yüzden yeni bir şey
0: ve önemli bir şey. Bu topografi meselesine de bir değinelim isterseniz. Bu bu topografi kavramı e, bu işin neresine yani kutuplaşmanın neresine oturuyor ve nasıl etkiliyor kutuplaşmayı azaltıyor mu arttırıyor mu ya da hangi şartlar altında azaltıyor ya da arttırıyor?
1: Bu topogriki kavramı ben Perspektif Online'da yazdım, makalede anlatmaya çalıştım, unuttuk diye. Bunu altında aslında 1950'lerdeki bir mekansal oy verme davranışı var. Mekansal oy verme davranışı çok önemli katkıları olan bir şey, oy verme davranışı. Bir Bu da şu, öyle şeyden başlayayım. Evden çıkıyorsunuz, ekmek alacaksınız, ekmek fiyatı aynı ve kalitesi aynı yakın bakkalımı gidersiniz, uzun bakkalımı gidersiniz, uzak bakkalımı, yakın bakkala gidersiniz. Bütün bakkalların ekmeği aynı fiyata attıkları yerde, öyle bir ortamda herkes aynı bakkala gider. Ama siz ekmek aramıyorsunuz, Kruasan arıyorsunuz diyelim, o zaman yakınızdaki bakkalı pas geçersiniz, daha sonraki bir pastaneye giderseniz siz onunla alışveriş yaparsınız. Anthony de bu 1957 ekonomik oy verme davranışı. An Economic Theory of Democracy diye bir kitapla bunu yazdı bize. Söylediği şey şu, İnsanlar da benzer bir şekilde kendilerine en yakın partiye verirler. Bir mekansallık var. Bunun altında da 1920'lerin geliştirilmiş çok keyifli teorileri vardır. O mekansallık üzerine. Peki bu mekansallık ya da bu uzay nedir? İnsanların hareket ettiği. Çok uzay gitmeyin der. Sağ sol meselesini getirir. En de sonunda. Ama Ekonomi çıkarlar konusunda kaydedeğer bir belirsizlik olduğu için yani o parti seçersen de kazanın bu parti seçer, seçersen de kazanın bilmediğim için sağ sol bana bunu söylerler. Dolayısıyla tek öl tek boyut olduğunu varsayalım. Ben sağ sol ekseninde neredeyse ona yakın partiye oy veririm. Bunun bir de parti boyutu var. Partiler de hareket eder. Partiler de seçmen çoğunluğunun olduğu yere doğru hareket ederler. ...medyan seçmen dediğimiz tarafı olarak... ki kendi oylarını maksimize etsinler. Tek bir köy düşünelim. Köyün insanları da dağılmışlar. Bakkal dükkanları şu şekilde yapar. Kendisine yakın olan bütün müşterileri alır... ...bir de öteki bakkalla olanın yarısını alır. Mantık bu. Sadece iki bakkal varsa. O zaman iki bakkaldan ne yaparlar? Birbirlerine yapışırlar. Çünkü kendisine yakın olanın tamamını alacak... Ötekisini yarısını alacaklar. Çift ise farklı şekilde davranır. Çünkü çift örgüçlü de hareket ettiği zaman kaybeder. Ortaya yaklaştığı zaman kaybetmeye başlar. Bir de iki parti bu. Bir de arkasına başka partiler giderse, mesela merkezde bir parti varken onun soluna bir girişi gir- girerse, onun mahallesinin ortasına birisi bakkal açarsa insanlar o bakkalı gitmeye başlar. O zaman da o merkezdeki partini yapar, sola kayar. 1965'te Türkiye'de oldu. CHP ile Adalet Partisi efendi efendi tam ortada buluşmuşlarken birinin solunda, diğerinin sağında parçalar kurucu hareket etmeyi zorundayız. Hadi hareket edelim, sağa kayalım. Ben sağa kaydım o zaman solda kay- kaybediyorum. Bu denge yüzü olay. İşte bu topografya bu yüzden önemli. Şimdi bu tek boyutlu olmaz. birden fazla boyutlu olur. Yani tek şey değil. Bunu da işte 2000'lerin başında e, Ali Çarporu ve Mervin Hini. Türkiye'de yaptıkları zaman işte hep bahsettiğimiz Türk-Kürt-Dindar-Seküler ayrımları yaptı. Yine o da taordur. Yani normal bir artı işareti değildir. Tüm partiler Refah Partisi'ne uzaktır. Dizilmişlerdir böyle düz bir çizgi olarak. Bir de aralarında minor mesafeler vardır. Zaten sıkıntıda da orada olur. Hepsi Refah'tan okullar çok kaçıyorlar ki. Anakla da arasındaki farklı kimse anlamıyor. Bir tanesi, bir tanesi refaha doğru hareket edecek olsa kendi tabağını kaybedecek. Mesela işte CHP, CHP meselesi gibi. Biri biraz HDP yaklaştığı zaman onun içerisindeki Kemalistler koşarak da tarafa gidecekler. Eğer böyle bir anlamsız dengeden buraya gelirler. Çünkü siz hani şöyle söyleyeyim şaşkın bakkalının ölçüsü gibi niye şaşkın bakkal diyorsunuz ama adam gidiyor Suadiye'de hiç kimse yokken, Anlaşılmıyorsam da bir e, engeli de var. Hiç kimse yavukken, sadece insanlar yazın gelirken bir tane bakkal dükkanı açıyor. Şaşkın bakkal diyorlar adama. Yani kimsen olma yerde tezgahı açarsanız kimse gelmez. Bunu Türkiye'de Hürriyet Partisi 1950'lerden ikinci yarısı, Demokrat Merkez Partisi 1990, Yeni Demokrasi Hareketi 1994 denediler. Liberal Demokrasi Partisi'ni saymıyorum, Liberal Demokrat Parti'yi. Ama bütün bunlar liberal partiler olarak kimsenin olmadığı yere tezgahı açtılar. Ve keza bunda solda da öyküsü var sayacak olsak. Yani ÖDP'den başlayıp ya solda da kimsenin olmadığı yere tezgah açarsanız ya da daha doğrusu vektörlerden uzak bir yere tezgah açarsanız kimseye. Çünkü vektörler kendilerini çekiyorlar daha cazip Çünkü çatışma vektörler üzerinden gerçekleşiyor. Sizin nüanslarınız üzerinden gerçekleşmiyor. Bu kadar siyasi partlaşılıyor da bunun topografyada yeri var mı? Bu aslında gene hep aynı şeyi söylüyorum. Şunu fark ettim. Başka o yazılarda da aktörlüğü ya da failliği aşırı önemseyen bir yaklaşım. Ben dükkanı buraya açarım, müşteri gelir. E gelmiyor. Müslüman mahallesine sayılan bu satılmıyor. Ama bir hareket alanı var. O kadar da öyle değil. Ama topografi bu yüzden bilmez gerekiyor. Kutuplaşma dediğimiz şey işte bu topografik ayrışmalar sadece biz empara basalım mı? Devlet özel sektörü desip olsun mu olmasın mı gibi meseleler değil. Birbirinden haz etmeme noktasına getirmesi. Sevmeme noktasına getirmesi. Yani aramızdaki şeyler politika tercihleri değil. Ölüm kalım savaşı. Yaşam kalımsal bir mücadelenin sonucu bu. Aramızdaki ayrışmalar. Yoksa basit siyasi gücün. Evet
0: siyasal kutuplaşmanın tarihsel gelişimine, politik kaynaklarına ve nedenlerine değindik. Bu noktada Siyasal kutuplaşma kavramının bilişsel kaynakları ve nedenleri nelerdir peki ve ne gibi sonuçlar doğurur?
1: Burada e, biraz daha bir alt dalı diyelim kutuplaşma tartışmaları mesajı kabileciliktir. Şimdi biz tarihi lineer okuyunca, 10 bin yıl önce Göbekli Tepe'deki atalarımızdan yola çıktık ve bir bedeniyet inşa etti. Bu medeniyette de lineer olarak ileriye gidiyoruz her gün. Geldiğimiz yerde iyi kötü demokrasi, demokratiklik, özgürlükimiz diğer yerlere kıyasla. Buradaki temel şey bizim vatandaş olmamız. Şimdi bu bir illüzyon çünkü bunun altında kabileler var. Bu da işte ekibin tamamı değil, benim biraz ziyaretim oldu çünkü bizim bilgisayar kapasitemizle alakalı bir şey. Bizim beynimiz diyelim 51. kişide zorlanıyor standart. Biz 50. Çünkü şöyle bir şey, hep söylenen bir hikaye bizim e, evrimimiz 10 yıl önce durmuş durumda. Evrensel psikoloji denen bir şey bizim aynı beyine sahip olduğumuzu söyler. O da bizim dünyayı 50 kişiden anlamamız ibaret ya da 100 kişiden olmasa. 101. kişiyi tanımıyoruz. 101. kişiyi ne yapıyoruz? O bir kişiden tanıdığınız birisine benzetiyoruz. Yani daha kalabalık yerlerde yaşadığımızda tanımadığınızla karşılaştığınız insanları o kafamızdaki kalıplara oturtuyoruz. Bu da bizim işte Kalıp yargı dediğimiz şey. Bir adamla karşılaşıyorum. Fenerbahçelilere diyorlar. Ha, diyorum. Alıyorum. Tanrı Fenerbahçelilere yerleştiriyorum. Mesele şu. Siyasal kirliklerde bir kalıp yargıya dönüşüyor. Şöyle bir e, şey diyeyim. Karşıdan iki tane hanımefendi geliyor. Bir tanesi sarışın, röf, saçlı. Semra Özel saçlı diye tarif edebileceğim bir saç. Bütün var. Vaktalı giymiş. Döpi eski inmiş. daha muhafızakar işte şey olmasa böyle, turbanın olması bile var. Vesaire vesaire. Şimdi benim soruma gerek yok. Mu? Kim neye Ama ben bir adım daha geçeyim. Bunlardan bir tanesi bir fırın sırasında öne geçiyor. Hangisi geçiyor? İşte şimdi başladı önyargılar. Durduğumuz pozisyondan yanıt veririz. Bilmiyoruz, elimizde bir veri yok. yüzdelere sahip değiliz. Ya da bir küçük çocuk bir otobüste yüksek sesle şarkı söylüyor. Bunlardan bir tanesi bağırıyor. Hangisi bağırıyor? Bu tür sorularla düşün bakalım hangisi? İşte bütün bunlar bizim ön yargılarımızı oluşturuyor. Bir adım daha ileri gidiyoruz. Trolley dedikleri bir şey vardır. Deney vardır. Zihin deneyi. Siz tek başınıza duruyorsunuz tren hattının üzerinde ya da tramvay hattının üzerinde. Bir bakıyorsunuz ki yukarıdan tramvayın suyunu kopmuş geliyor. Sizin durduğunuz yerin yanında da bir tane manivela var. Manivela çekerek trenin yolunu, tramvayın yolunu sağa ya da sola aktarabiliyorsunuz. Solda bir kişi var, sağda beş kişi var. Yapar mısınız, yapmaz mısınız? Solda duran başörtülü bir kadın. Sağda duran bir kişi sizinle aynı partiye oy veren diyelim, bir kadın. Hangisi? Başlıyor. Bununla ilgili Princeton Princeton'ın yaptığı güzel bir dizi deneyi var. Sizin ön ölçüyor. İşte bizim benim en sevdiğim, en zarif çalışmalardan biridir. Bu bir ve beş meselesini oynatıyorlar dediğim sofistikasyon gitmeden. Ve bunu yaparken de insanların beyinlerinin hareketine bakıyorlar. Yani orada kullandıkları MRI dediğimiz, fmri dediğimiz yöntemle duygusal reaksiyon veren kısımlar hareketleniyor, şeyler hareketleniyor. Kalculus dediğimiz hesap veren buna kampçı taraf deniyor. Kamçı taraflar vesaire vesaire. ikisi hareketli olarak karşılaştırarak. Ondan sonra bir uzlaşmaya varıp karar veriyorlar. Esas tamam bunu bildik. İ- İtalyanlar yanlış anlıyorsam bu deneyi yapanlar. Ekibin bir kısmına komedi filmi seyrettiriyor. Diğer kısmına da matematik matematik soruları çözüyor. Şimdi ne, be, ne oluyor? Komedi filmi seyredenlerde duygusal taraf daha kulak teselli. Yorulduğu için önceden. Çünkü bir tür müzakere yapıyorlardı. Matematik yapanlarda da Rasyonel taraf daha kolay pes ediyor. Demek ki bir yorgunlukla alakalı bir şey sizin alacağınız karar, duygular ve mantık diyelim. Hani öyle bir ayrımı inanmıyorum ama onun arasındaki gerilimden yola çıkıyor. Sizin kapasiteniz daha yüksekse daha geç olur.
0: Ne kadar kuvvetliyseniz o kadar geç. Evet o zaman yani bu e, nörobilimle beraber de düşünebiliriz, sinir bilimle beraber de düşünebiliriz. Duygular nasıl bir rol oynuyor siyasal kutuplaşmada? Bir kere sevmeme hali var. Yani bir kere duygusal kutuplaşma
1: bizim bahsettiğimiz afektif dediğimiz şey duygusal kutuplaşma. Sevmeme, haz etmeme. Onu gördüğünüz zaman hoşlanmama hali. O bir negatif duygu uyandırma. Yani bazı şeyleri biliyoruz. Hani neleri biliyoruz? Duyguların bir kısmı sosyal olarak inşa ediliyor. Kendiliğinden oluşmuyor. Ayıdan korkmam gerektiğini biliyorum ama kafesteki ayıdan korkmamam gerektiğini nereden biliyorum? Demek ki birisi var. O kafeste diyeyim. Dur. Aynı şekilde sokakta gördüğüm kimliğini bilmediğim bir adamdan korkmam ile kimliğini bildiğim adamdan korkmam kimliği dedim. Yani işte ön yargılarımı devreye soktuğumda korkmam ayrı bir şey. Bu Sara muhteşem şekilde anlatıyor ve gerçekten de duygular e, sosyolojisinde ve duygularla ilgilenen siyaset yine ya da psikolojide bu problemi işte. Duygular sosyal olarak İkincisi, duygularımız birbirlerinden çok ayrı durmuyorlar. Ne demek bu? Öfke ayrı duygu, kızgı, korku ayrı duygu değil. Biz olumlu ya da olumsuz duygular hissediyoruz. Buna bir isim veriyoruz. Aslında bu isim verme zaten bilişsel olan ve sosyal olanı içeriye getiren şey. İsim verme biraz inşa edilen bir şey. Yine bildiklerimizden bir tanesi Duygular konusunda, özellikle öfke ve e, korku gibi duygularda ya da sürpriz ya da utanç gibi duygularda insan olay ve onun sorumlusuna bakıyor. Başıma kötü bir şey geldi, bunun sorumlusu benim, utanç diyorum. Başıma kötü bir şey geldi, bunun sorumlusu kim? Başkası, öfke diyorum. Başıma kötü bir şey geldi, örneğin COVID-19 salgını gibi ya da terör saldırısı gibi. Sorumlusu kim bilmiyorum, korkarım. Bütün bu hani yapılarda bizim... Düşünme biçimimizi yol açıyor. Yani biz birisinin bir başımıza gelen kötü şeyin müsebbibini bildiğimiz zaman farklı davranıyoruz. Bilmediğimiz zaman farklı davranıyoruz. Utanç mesela konu üzerine inanılmaz bir literatür var. Bütün bunlar bizim hayatımızda. Yani duygular dünyaya bakış açımızı değiştiriyor, çerçeveyi değiştiriyorlar. Üzerine yine yeni bildiğimiz şeylerden bir tanesi de duygularımız olmasa karar verilir duygular karar verirken bu da Antonio Damazio'nun bize söylediği bir şey net bir şekilde bize kardeşim bunu karara alırsan başına iyi ya da kötü şeyler geleceği söylüyor. Buna somatik markalar. Geçmişteki deneyimimizden, başımıza gelenlerden bir de e, öğrendiklerimizden diğer okuyarak, yaşayarak, gözlemleyerek öğrendiklerimizden bir bilgi oluşturuyor içkin. O da duygularda kendisini tezahür ediyor. Peki kutuplaşma da dediğimiz mesele. Bütün bu duygular harekete geçiyor zaten kutuplaşmayla ilgili. En önemli şeylerden bir tanesi benim bahsetmediğim duygular. Bir tanesi tiksinti ve iğrenme. Tiksinti ve iğrenme duygusu sağlıksız olana duyulan bir şey. Ben de mesela şu ben bir kabilede yaşıyorum. Bir yabancı geliyor. O yabancı her türlü hastalığı taşıyabilir ve bana zarar verebilir. Dolayısıyla ondan tiksiniyorum. Şuna bak. Saçı mavi gözlü iğrenç bir şey. Bana kimlere ne bulaştıracak gibi. Bu tiksinti doğal olmayana duyulan bir duyulma. Ve tiksinti tabii ki inanılmaz bir şekilde insanlar birbiriyle yetişim kurmasını yapıyor. Kutuplaşma ne yapıyor? Sahte kabileler yaratıyor. Sahte türler yaratıyor. Bu sahte tür de bizim çok e, psikolojiden ödünç aldığımız şeydir. Çünkü aslında onun türlere bölmek mümkün değil. E, maymunla bile 99.8 genetik ortaklı olan bir tür. Yani bunu alt türleri bölemezsiniz. E, Japonlarla ve Çinliler arasındaki var sahte tür. ayrı tür değil onlar. Aynı insanlar. Aynı Varlıklar. Bu sahte türcülük aileci. Şey. İşte milliyetçilik, her tür kabilecilik sahte tür yaratır. Malatyalık. Bir tür Malatyalı diye bir tür yok. Hatta ona dalga geçen de bir şarkı var. Malatyaların en büyük özelliği Malatyalı olmalıdır diye ortak özelliği. Yok öyle bir tür. Yani kendimize de Galatasaraylı bir tür değil. Türmüş gibi davranırsak çok işimize gelir. Çünkü biz tür gibi davranırsak öteki türü de tarif ederiz. Biz ve onlar ayrımını kolaylaştırırız. Her türlü ideoloji bunu yapar. İşte böyle bir inşa, inşa ediyor dedim ya, ötekiyle karşılaşıldığındaki duyguyu belirler. Tiksinti olabilir çünkü o bize hastalık ulaştıracak. Ya da öfke olabilir çünkü o bize haksızlık yapmıştır. Korku olabilir, ondan bir tehdit algılıyoruzdur. Kutuplaşma dediğimiz mesele bunun üzerine, bu duygusal reaksiyonlar üzerine. Ben farklı ortamlarda farklı şeyler yapıyorum, konuşmalar yapıyorum isim vermeyeyim. Bununla ilgili yaptığım bir konuşmada da 2018 seçimleri ben çok renkli bulurum. Orada Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem Yılmoğlu'nun videolarını gösteririm. Bir iki tane. Ya insanlar bir kere de söyledim. Kendilerinden olmayan dinlerken resmen tiksiniyorlar. Fotoğrafları çeksen tiksintinin resmini çekmiş olacak. Hani hiç uğraşmıyorum baş bir efemar aletine sokayım ya da kafalarına elektrot bağlı falan. tiksinti elle tutulur hale geliyor. Çünkü onlar için tiksinti verici ve oradaki taraftarları gördüğü zaman da tiksiniyorlar. Çünkü onlar normal değil. Yani hangisi olduğu önemli değil, isimleri düşelim, ee, Ekrem Yemam ya da Recep Tayyip Erdoğan değil. Onu görüp çığlık atan insan öteki taraftakine hasta gibi. Tiksinti duyuyor. Ve tiksinti duyuyor. İşte duygular bu kadar işin içerisinde. Ve çok kolaylaştırıyor işi. Ben hep söylediğim hikaye, siyaset duygularla hiçbir şey. Siyaset duygularla yapıyoruz, Siyaset duyguların manipülasyonu işi. Siyasetçi duyguları manipül eder. Bununla ilgili ben 2015 seçmenin üzerinde de çalışmıştım. Mesela Trump kendi seçmenlerini çok iyi aynalayan bir seçmen. Yani onların duygularını çok fazla hissettiren bir seçmen. Peki şey, lider Trump seçmenlerini hissediyor? Tiksinme ve Türkiye. Trump yansıtıyor? Tiksinme ve y. Trump'ın konuşmalarına bakıyorsunuz, tiksinme ve öfke var. Trump'ın yüz ifadelerini analiz ediyorsunuz, tiksinme ve öfke var. Trump'ın takipçilerinin tweetlerine bakıyorsunuz, tiksinme ve öfke var. Lider bunu yapar zaten. Aynalar. Aynaladığı zaman avantaja gider. Kutuplaşma dediğimiz şey duygusal, kutuplaşma dediğimiz şey duygusal adacıklar yarattığı için siz kendi seçmen kitlenize daha iletişim kurarsınız. Çünkü onlar ne hissetti hakkında fikriniz vardır. Bizde de çok fazla tiksinti var Türkiye'de de siyasi tabunda
0: öfke ve tiksinti egemen. Peki duyuyor. sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş ee, ama bir iki soru daha soracağım. Siyasal kutuplaşmayı daha iyi anlamak için e, ne gibi kaynaklar e, önerebiliriz? Ne, ne gibi kaynaklar var? Şöyle bir şey oluşmakta olan bir
1: alandan bahsediyoruz. Yani yani Türkiye'de biraz daha herhalde biziz. Yani bizim yaptığımız çalışmalar kutuplaşma üzerine var. Ee, yeni çalışma sayısı biraz daha arttı. Özellikle sosyal medyada kutuplaşmada Türkiye'de yayın daha sayısı daha fazla. Amerika'nın ilişki devletlerine gidildiğinde Amy Chua mutlaka bence okunmalı. Tribal Politics diye bir şey yazdı. Ee, Liliana Mason bir kitap yerinin adı. Çok etkili. Ben her zaman Inglehart ve Norris'in kitaplarına bakılması gerektiğini düşünüyorum bu Hani onlar kutuplaşmadan doğrudan bahsedeyim bilmiyorum. Bir de gerçekten doğrudan kutuplaşmaya çalışan Inger, Lewandowski vesaire gibi insanlar var. Onlar kutuplaşma çalışıyorlar adlandırınca. Ama hani sadece onu tartışmayayım, biraz da diğerini okuyayım derseniz mesela Fukuyama geçen sene Kimlik kitap yerine. Hani ki bu konuda ya alanın içindekilerle konuşuyordu yerine başka şeyler okuyorum diyenlere önereceğim kitaplar sırasıyla Fukuyama'dır. Kimlik. Norris ve Ingillard'tır. Onların son kitabını tavsiye ediyorum. Democratic Backlash. Liliana e, Mason. Onun son kitabı keyiflidir. Ve tabii ki şey, Amy Choa. Amy Choa'yı çok tavsiye ediyorum. Yani Amy Choa'nın e, Tribal Politics'i bence son dönemde yazılmış en ayakları yere basan kitaplardan biridir ama çoktur. E, yani şey açısından tutuklaşmaya çalışan insan çok. Yani tek alan olarak çalışan. Alana girdikleri zaman da İyengar vesairedir. Türkiye'de işte biz kutuplaşma çalışıyoruz. Bunun hocanızla ben kutuplaşmaya çalışıyorum. Murat Somer, Senem Aydın Düzgüt'ün çalışmaları var. Yani şey de, o hani bu kadar yoğun olarak çalışan ekip çok fazla değil. Şöyle bir şey var yani. Bir iki yıl kadar biz kutuplaşma vardır dediğimiz için belli siyasi... Ekipler tarafından, siyasi görüşler tarafından aforoz yedik ama son dönemde herkes kutuplaşmanın var olduğunu kabul etmiş durumda. Hani azaldığını söyleyen var, arttığını söyleyen var. Ben bu tartışmalara girmek istemiyorum. Hani kim azaldı diyor, kim çoğaldı diyor, neye dayanarak diyor. Onu geçtim ama mesela bizim kutuplaşma araştırmanın sonuçları mecliste bir seansa tartışıldı. Ee, tabii herkes birbirini suçladı kim kutuplaştırıyor diye ama masaya geldi. Yani o da siyasetçilerin. Biraz daha şeyiz, yani biraz daha bu sahih aramamanın bir avantajı var. Yani biz suçlu olup ya da sen tutulaştırdın dememeye çalışmanın sağladığı bir avantaj. Gerçekten de yani bu bir sosyolojik bir mesele olarak burada duruyor. Yani önemli bir sosyolojik mesele olarak duruyor. Bizim baktığımız yerden ben çok boyutlu bir mesele. Ee, ama birisinin bir taraftan durup diğer tarafı kutuplaştırıyorsun diye suçlamak daha tabii ki verimkar olurdu açıkçası. Yani tabi bize daha çok daha farklı etki yaratabilirdi ama yani bizim içerisinde durduğumuz bilimsel perspektifimizi veren bir
0: perspektif. Son kapatırken bir şey daha soracağım. Siyasal kutuplaşma dediğimiz şey. Kaçınılmaz mıdır? Ya da yani kutuplaşmayı azaltmak için bireyler, toplumlar, kurumlar neler yapabilir?
1: Yani bu şeydir. Bir kurumsalcı perspektif dediğimiz perspektif şunu söyler. Kurumlar bizim hareketlerimize yön verirler. Ama bizim kişiliğimiz de bizim özelliklerimiz de orada olabilir. Yani kurumlar çıktı kurumlarla insanların birlikte hareketidir. Beraber davranması. Şimdi... Kurumsal düzenlemeler kolay bir şey değil. Üst düzey. Mesela e, özellikle içinde bulunduğumuz karşıta yani insanların karşıtın aksine hareket etmeye de kolay değil. Yani şu anda benim baktığım yerde dünyada kutuplaştırıcı dirençler çok çok daha fazla. E, burada siyasetçilerin de işine geldiğini varsayıyorum ben. Tutuklaşmanın. Çeşitli sebeplerden dolayı siyasetçilerden bir şey beklemeyeceğiz. Kurumsal düzenlemelerle yapılabilir bu. Yani çok saftım. 2015 yılında aynı soruyu sorduklarında şunu söylüyordum. Salı günleri dört partinin lideriyle konuşuyor ya çarşamba günleri de bir komite kurulsun. Dört erkek, dört kadın. Her partiden bir erkek, bir kadın. Sen haklısın konuşmaları yapsınlar. Dün desin işte AK Partili kadın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşınız bunu söyledi. Son derece haklı desin. Yapabiliyorlar mı? Mesela işte her zaman ben deliberatif yöntemlerin daha önemli olduğunu düşünenler ama mesela Ayrıştığım noktada herkes de o kapasitenin olduğunu inanmıyorum. Deliberasyon kapasitesine. Deliberasyon kazanılan bir şey. Doğuştan herkese verilen bir şey değil. O bir kapasite. O zaman ne yapacaksınız? Bireylere kalacak. Yani üç düzeyde yaklaşacak olursak, devlet düzeyinde buna bir müdahale gelmez. kurumsal düzeyde. Bunu yapacak sivil toplum kuruluşu sayısı çok fazla değil. Çünkü ülkede sivil toplum kuruluşları da aynı kutuplaşmadan Buzları aynı sorunla karşı karşıya bu bireye bakacak. Yani akıntıya karşı yüzme bireyin işi olacak ve başka türlü söylemiyor. Kutuplaşmayı azaltacağım diyen siyasetçi seçimin anahtarını da kesmeler. Benim gibi ben bunu söylediğim anda tabii ki aksi örneklerin olduğu edecek ama 48, 48 biten seçime kutuplaştırılmadığını kimse söylemesin. Yani seçimde 48-48 biti İstanbul seçiminde ilk. Tur. İkinci tura giden olaydan hepimizden alacağız dersler. Yani ikinci turda başka bir şey yaşandı ama İlk tur 48-48'dir de kutuplaşmış bir ortamdır Sonrasında oturup başka şekilde konuşmak lazım Ne olduğunu yedir Hatta erken yani şu anda konuşmak için erken bile denebilir
0: Söyleyeceğim o insanda bitermiş Yani
1: siyasetçilerden Ben de
0: zaten gibi. sorumda hiç siyasetçiyi Karıştırmadım işin içine Güç sahibi kimse bunu yapmaz Kutuplaşmaya gücü elde tutmanın en iyi bir tanesi. Peki çok teşekkürler
1: Katıldığınız için tekrar Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, çok kolay gelsin.